0: Agora, 6 horas e 21, 6 e 21 um, e e um, hora de nos concentrarmos no Criador, o Todo-Poderoso, e agradecer já de saída esse novo dia em que acordamos respirando bem, graças já a Deus. Te agradecemos, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa quarta-feira linda e maravilhosa em que acordamos bem, com saúde o suficiente para levantar da cama. E começar a trabalhar. Obrigado, Jesus. Sabemos que nem todos, lamentavelmente, nessa fase da nossa vida, têm esta primazia, Sim. este privilégio. É por isso que te agradecemos com mais força ainda. É Mas pensamos em todos aqueles que estão passando dificuldades. É verdade, Sabemos que, mais cedo ou mais tarde, nossa liberdade voltará. Até porque está escrito. O choro pode durar a noite toda, mas a alegria virá pela manhã. Graças a Deus. Vimos nesse instante, repito, em nome daqueles que mais estão sofrendo e padecendo, Senhor. Vimos sobretudo em nome dos que mais sofrem dos abandonados e esquecidos dos que estão se sentindo indefesos e injustiçados dos que estão já cansados Senhor, sem mais esperanças renova as nossas esperanças, que todos possamos sentir o teu poder e a tua glória a nos erguer do chão e intercede Senhor em nome dos adoentados que estão nos hospitais, que estão nas casas, que estão nas filas Intercede em nome dos que estão sem emprego, além de toda a dificuldade, ainda mais a luta pela sobrevivência. Cuida de nós. Cara. Aqueles que já não têm mais forças para lutar. Recupera as forças de todos nós, Senhor. Continuamos com toda a fé deste mundo, acreditando que o dia da liberdade virá e não tardará abençoa as mães e pais de família senhor na luta diária pelo pão de cada dia e proteja os nossos filhos contra as armadilhas do mundo nosso espírito já nesse momento apesar de toda a dificuldade apesar das estatísticas das manchetes de TV de rádio, de jornal de sites, não importa nosso espírito começa mais cheio de fé do que estava ontem Verdade. e amanhã estará mais cheio do que hoje pois sabemos que quando confiamos em ti, milagres acontecem Senhor é maravilhoso, Jesus por mais assustadoras que nos pareçam as dificuldades sabemos que estás a nosso lado segurando a nossa mão e que tudo tem um motivo e se estás a nosso lado, quem ousará estar contra quem nós ousará, papai. está escrito dez mil podem cair à nossa direita, mais mil à nossa esquerda, mas nós não seremos atingidos o senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Amém. O senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Amém. Abençoa a nossa quarta-feira, meu Deus. Faz deste o melhor dia da nossa vida o marco da nossa vitória. Daqui a pouco tem romance no ar oito e meia da manhã. Sessão a música da minha vida. Mais uma história de amor inédita. Bom dia do Jaime. Jaime tem ouvindo nós e eu. Bom dia, Jaime. Opa. Alô, você do signo de Arias. Ariano, Ariana, a força de vontade será a tua maior aliada agora, é, 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 a menos que você não faça uso dela. Tudo que quiser conseguir e lutar para conseguir, vai conquistar, com certeza romance tenha sensatez nas atitudes mas por outro lado não tenha receio de pessoas ou situações se tem charme para dar nó em pingo d'água a cor e é violeta número 70, horas 5 da tarde alô Toro bom dia Taurina, Taurina dúvidas ou receios em relação a uma situação podem se manifestar é importante focalizar tua atenção nas tuas qualidades já que em alguns momentos você até se esquece e, e, de que tem e, muita coisa de bom, tal, a importância que dá pequenos fracassos ocasionais. No romance, equilibra as manifestações de afeto, nem seja frio, mas também não seja meloso demais, né? A Crevinho, número 21, hora nove e meia da noite. Alô, gêmeos, bom dia, geminiano, mais do que talento e inteligência, coisas que você tem sobrando. Você vai precisar agora dar uma atenção especial à estabilidade do teu comportamento. Não, não dá para ficar mudando de rumo e de intenção a cada cinco minutos. Viu, Gêmeos? Sem insistência, não se chega a lugar nenhum. No romance, não julgue nem condene. Cor amarela, número 74, hora 11:30 e meia da manhã. O, -oito. Gaúcho, e o dia. Alô, câncer, bom dia. Câncer, o aspecto emocional da tua vida deve merecer atenção especial eu procure pautar a tua conduta com base na razão, situações que nos desgostam, vão sempre acontecer não pode se deixar eh, 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 intimidar eh, por esse tipo de coisa, tem que encarar e passar por cima, No amor não se impressione muito com as tuas deficiências e não se julgue inferior a ninguém você tem charme só de repente não está usando da maneira conveniente, né? Pense nisso, saiba se valorizar. A cor Bordeaux, número 12, hora duas da tarde. Alô, Leão, Leonina, Leonino, hora de meditar sobre que, o que tem sido a tua vida e planejar mudanças no teu modo de agir, a fim de tirar um proveito maior do teu esforço e das tuas qualidades. No romance, use a cabeça, Leão. Não haja com ingenuidade. Viu? A cor Violeta, número 62, hora 8 da noite. Bom dia, Virgem. Mesmo que não concorde com a posição de eh, uma ou outra pessoa... Aí do teu convívio, saiba exercer essa discordância na boa, sem perder o rebolado por questões sem importância e sem levantar para 10, né? Porque discussão também é outra coisa que não leva a nada. No romance, seja positivo, num relacionamento ou num possível interesse, mostre-se com autenticidade, viu, Virgem? Do jeito que você é, sem pose e sem artifícios, até porque você não precisa disso. A cor é Laranja, número 59, hora 10 e meia da manhã. Bom dia para você de Libra, olha Libra, não se fie muito no auxílio ou na colaboração de quem quer que seja nessa fase, tome consciência de que não, você não precisa se apoiar em ninguém, como muitas vezes acredita, aliás, quanto mais independente a gente for para resolver as nossas coisas e a nossa vida melhor. No romance, não fique na dependência de elogios ou reconhecimento, Libra. Cure Verde, número 55 hora três da tarde. Alô escorpião, força e capacidade de realização marcam essa fase. Saiba direcionar bem tua energia utilizando essa energia em favor do teu avanço, Não adianta ter toda a energia do mundo, se você a desperdiça em coisas que não tem a ver. No romance, mantém um astral positivo, não se aborrecendo tanto, se não tiver a compreensão de de um certo alguém. A Coreia é Salmão, número 26, horas 7 da noite. Alô, alô, Sagitário, bom dia. Tudo agora é questão de escolher bem o que deseja realizar e ter constância, continuidade de esforços, né? Concentração. No amor, não se coloque numa situação inferior por tua própria culpa. Teu valor real. Quem determina deve ser você e não outra pessoa qualquer, né? a não ser que você permita. Acolê prata, número 15, hora 11 da manhã. Alô, Capricórnio, bom dia. Capricórnio, procure manter as emoções afastadas das decisões importantes da vida prática, porque emoção às vezes atrapalha muito, né? No romance, é, é, reconheça o valor daquilo que é verdadeiro e não se alugue demais com interesses e situações repentinas. A Corelás, número 64, hora 6 da tarde. Alô, aquário, bom dia aquariano, aquariana, momento propício para a reorganização das tuas atividades, né? Busque as atitudes claras, objetivas e ó, claro, que não deixem dúvidas a respeito das tuas intenções. No romance combate a indecisão acredite em si e saiba lutar pela tua felicidade sem medo. A corredorada número 63, horas três, hora sete e meia da noite. Peixes bom dia, psiana, pisciana. não confie na sorte quando se tratar de assunto importante Melhor será trabalhar com consciência, prestando atenção no que está fazendo e confiando na tua capacidade. É muito mais garantido. No romance, invista em si mesmo. Valorize-se. Né? E você vai conseguir bem mais do que se ficar menos presente a si mesmo, se diminuindo. A Coreia Grafite, número 71. Hora favorável, 10 da manhã. Aqui, sou amanhã, é tudo de bom. Show da manhã 98. E agora sim, vamos apagar as velinhas porque chegou a hora do aniversário. Chegou a hora de apagar a velhinha. Tá vendo? Quem tem a listinha dos aniversariantes dessa quarta é Alexandre. Opa! Vamos Fala lá. a listinha completa, Alexandre. Quem está de aniversário hoje é a Andressa Pereira Martins, do Jardim das Américas, está fazendo 37 anos. Oh, beleza. Também a Camila Alice Lima de Souza, do Sítio Cercado, Camilinha. 26 anos. as é Gasosa. A Devanilda Machado Bonfim, do SIC, 38. Alô, Devan. E Helene Martins do São Brás está fazendo 34 anos ah, tá bem, hoje. Bacana. O João Batista dos Santos do Portão está fazendo 41 anos. Parabéns, A Mariana tá de Cássia Nosco do Barreirinha, 32. Parabéns, o Rafael Celso Ozique do Quisizana, 31. O Roberto Teixeira de Pinhais, 25; uhum. a Suelen Vicente Santos do Santa Quitéria, fazendo 31 parabéns, anos; para parabéns, fechar oi. nossa listinha, ah. Ivan Nunes Alves do Bairro Alto, 35. Então, você sabe que a é pessoa que nasce no dia 24 de março, que aliás é dia de combate à tuberculose, é. né? Uhum. E Dia Internacional do Direito à Verdade. Olha isso! Então, a pessoa que nasce nesse dia 24 é extremamente corajosa e mesmo com muito sacrifício, acaba sempre conseguindo o que quer. É trabalhadora, esforçada, preparada para as lutas da vida, demonstrando desde cedo reais condições de comando. Sua maior inimiga é a precipitação. Por não gostar de esperar e exigir resultados resultados imediatos, às vezes eh, eh, avança o sinal e acaba jogando fora oportunidades de ouro. É geniosa, tem pavio curto, está sujeita a provocar conflitos em função do seu modo um tanto atrevido de dizer o que pensa. No entanto, é pessoa de ótimo coração e sinceramente preocupada com aquele esquema. Do plano afetivo, a pessoa do dia 24 de março atrai atenção pelo charme e pela força de sua personalidade. Mas pode, às vezes, comportar-se de forma excessivamente autoritária. Sabe quem que nasceu? No dia 24 de março, Quem que é, que é? um dos ícones do cinema, já falecido há muito tempo, e que não é? mas foi um dos maiores atores de Hollywood, ah. ninguém menos do que Steven McQueen. Oh, esse é, era danado dele, né? Rapaz, pra você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário! Lembra daquele filme Papillon? Lembro. Nossa, Lê. maravilhoso. Steve McQueen. Já falecido. Em parceria com o Dustin Hoffman. Vivíssimo. Cadê? Ele está vivo. Pouco, meu Deus. Leonardo e Eduardo Costa, eu acho que gravaram quando eram amigos. Ainda. <risos> Porque hoje em dia um já chega era. perto do outro, rapaz. Obrigado. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Eu gostava dele era um cara bacana, sempre me tratou muito bem, até demais e além da admiração, tinha também um carinho. Quando conheci o Douglas, eu recém tinha completado 18 anos e ele se encantou comigo desde o primeiro instante. Apesar de não estar apaixonada, aceitei o seu pedido e começamos a namorar sério algum tempo depois. Repito, eu não estava apaixonada. Mas estava curtindo demais aquela fase da minha vida. Ele me tratava como uma princesa, sempre tão carinhoso. De modo que aos poucos eu fui me deixando levar. Quem não gosta de ser bem tratado? Eu só não contava com uma coisa, que fosse engravidar depois de algum tempo. Claro que não foi planejado, foi um descuido. A nossa parte principalmente da minha reconheço e foi desse modo que acabei me casando antes mesmo de completar 19 anos no começo foi só deslumbramento eu furia por estar saindo de casa casa dos meus pais só que não demorou muito para minha ficha cair eu descobri que não ia ser feliz ao lado do meu marido e descobri isso antes mesmo do meu filho nascer e eu digo isso porque é impossível ser feliz quando a gente não ama é a pessoa que está ao nosso lado não basta só gostar porque gostar eu gostava dele sentia admiração mas isso não é suficiente para segurar o um casamento isso eu digo de cadeira apesar de ele me tratar tão bem eu não conseguia me sentir feliz às vezes passava o dia todo deitada na cama, chorando, deprimida, pensando nos rumos que a minha vida tinha tomado. Várias vezes estive prestes a fazer a minha mala e voltar para a casa dos meus pais. Só não fiz isso porque sabia que eles não iam permitir que eu voltasse para casa. Iam me mandar de volta, na mesma hora para a casa do meu marido, que era na opinião deles a minha casa depois que o meu filho nasceu as coisas até melhoraram um pouco até porque eu tinha com o que ocupar a minha cabeça de modo que aquela tristeza, aquele vazio foram se apagando diante daquela emoção forte que eu não consigo nem descrever que era a emoção de ser mãe eu nunca me abri com o meu marido sobre o que sentia, nunca ele nunca soube que eu passava quando estava sozinho em casa, nunca soube daquela minha vontade de jogar tudo pro alto e voltar pra casa da minha mãe acho que para ele eu era feliz enfim tempo foi passando eu aos poucos acho que me acostumei àquela vida Aliás, era bem isso o que a minha irmã falava Que eu iria me acostumar E ainda acrescentava Quem mandou engravidar? Era para você estar tá curtindo a tua vidinha de solteira até hoje, né? Mas foi fazer besteira, agora paciência Ela tinha razão Agora não adiantava me queixar Às vezes, eu desabafava com ela Ela sabia de tudo que eu sentia sabia por exemplo que eu tinha me casado sem estar apaixonada apenas por causa daquela gravidez mas como já disse eu acho que fui me acostumando me resignando eu acho que esta é a palavra correta infelizmente no entanto não consegui aprender a amar o meu marido ele merecia mas eu nunca consegui Quanto a isso, eu nunca tive do que reclamar. Bom marido ele sempre foi. Na verdade, era apenas isso que me mantinha a seu lado, mesmo sem amá-lo. Logo depois que o nosso filho completou quatro anos, eu o coloquei numa escolinha em tempo integral e arranjei um emprego. E assim fui tocando a minha vida. Me dividindo entre o meu trabalho. E o meu trabalho também, só que em casa. Meu filho, meu marido. Só que, não sei explicar, mas eu ainda assim não conseguia me sentir feliz. Parecia que faltava alguma coisa. Eu já tinha pensado muitas vezes em me separar. Na verdade, eu não só pensava, eu sonhava. Quantas vezes eu imaginei alugando uma casinha só para mim e para o meu filho? vivendo a minha vida sozinho com ele e esse pensamento se tornou tão forte depois que eu comecei a trabalhar que tinha hora que olha, faltava pouco para eu tomar uma decisão já estava ganhando meu próprio dinheiro quem sabe pudesse alugar uma pecinha, uma casa só que não tinha coragem de conversar com o meu marido sobre esse assunto aliás, parecia que ele adivinhava quando eu tinha intenção de conversar sério com ele e sempre dava um jeito de desviar. E assim fui deixando o tempo passar. Sempre acreditando que no futuro tudo se ajeitaria. Foi só quando meu filho completou sete anos que finalmente criei coragem e o chamei num canto para conversar. Eu já previa que seria uma conversa difícil, mas não pensei que fosse tanto. Sabe, eu não queria magoá Não queria que ele sofresse. Até porque, mais uma vez, repito, ele sempre foi para mim um homem maravilhoso, um marido perfeito. Sempre me tratou do modo como toda mulher gostaria de ser tratada pelo marido. E eu sei que muitas não são. Só que isso não basta foi tão difícil encarar olhar do fundo dos seus olhos e ser obrigada a abrir o jogo com ele Douglas, eu eu não estou feliz do teu lado e acho que nem você está eu, eu pensei muito eu estou pensando já há muito tempo e eu quero me separar de você Ele arregalou o olho e assim ficou olhando para mim. E sua voz parece que saiu lá do fundo. Se separar? Como assim, meu bem? O que, que aconteceu? O que, que eu fiz para você querer se separar de mim? Você não viu o que eu falei? Eu não estou me sentindo feliz. Ele então sugeriu que a gente fizesse uma viagem. Eu, ele e o Marquinhos. Ou então, a gente podia deixar nosso filho com a minha mãe e iríamos só nós dois, como se fosse uma segunda lua de mel. Mas eu falei que não queria. Que não era remédio. Que isso não era a solução. E não era mesmo. Olha, ele sugeriu tantas coisas para a gente fazer juntos. Sabe, sei que ele tinha as melhores intenções. Me amava de verdade não queria me perder não queria ver a nossa família separada até termos um outro filho ele sugeriu meu Deus como fazê-lo entender que o problema era nós dois era a gente o nosso casamento até que quando viu que eu estava realmente falando sério ele ficou tão tão abatido Nunca imaginei que um dia Pudesse vê-lo daquele jeito Ele chorou Ele implorou Ele suplicou que eu não fosse embora Prometeu que seria capaz de fazer qualquer coisa Para que eu não o deixasse Olha, meu coração se partiu ao meio Principalmente quando ele falou aquilo Mesmo que você não me ame Eu te imploro não me deixa e um morro sem você. Penso que não seja por mim, Leila. Que seja então pelo nosso filho. Ele precisa de nós dois. Até o nosso filho, ele usou. Para me convencer a ficar. Isso me deixou tão sem forças. Sabe, de repente, ele foi até o quarto do Marquinhos. Deitou na cama ao lado dele, abraçou o menino e ficou ali, choramingando, partindo ainda mais o meu coração. Vendo aquele desespero todo nos olhos do meu marido. Não tive forças para manter a minha decisão e acabei mudando de ideia. Seria preciso ter um coração de pedra. Para prosseguir naquela intenção de me separar dele. Me resignei. Sabe, chegou uma hora que eu senti... Não vou ter forças para manter a minha decisão. Não vou. Eu estou me sentindo fraca. Eu, eu não vou conseguir sair dessa casa e me lembrar das palavras do meu marido... Desta cena que ele está fazendo, meu marido chorando, abraçado ao nosso filho, suplicando que eu não fosse. Chegou uma hora que eu, eu não aguentei. Depois inclusive convenci com a minha irmã e ela me deu um monte de conselhos. Diz que talvez ter outro filho, pudesse mesmo, quem sabe, ser a melhor saída para o nosso casamento e foi então que eu parei de tomar comprimido naquela esperança louca de que talvez um outro filho pudesse dar jeito no meu casamento não demorou muito e eu engravidei imagine a felicidade do meu marido esse homem não cabia em si de tão feliz que ficou eu também fiquei feliz, é claro que fiquei apesar de não ser assim uma felicidade completa o tempo foi passando Graças a Deus foi correndo tudo bem com a gestação Até que dei à luz uma linda menina Foi um momento sublime para mim Sempre tive vontade de ter uma filhinha, uma menina E naturalmente que foi uma nova fase da minha vida que começou A chegada da minha filha Deu um novo sentido para a minha vida. Até que, quando acabou a licença maternidade, resolvi que não ia voltar ao trabalho. Para poder cuidar da minha princesinha. Não queria deixá-la aos cuidados de uma pessoa estranha. De modo que resolvi fazer um acerto na empresa e sair. E foi somente quando ela completou quatro anos quando eu pude colocá-la numa escolinha em tempo integral resolvi procurar um outro trabalho e foi a partir daí que a minha vida deu uma reviravolta completamente inesperada porque juro aquilo não me passava pela cabeça apesar de não ser feliz no meu casamento, juro aquilo nunca passou pela minha imaginação logo dos primeiros dias naquele novo emprego Aquele rapaz chamou a minha atenção. Seu nome, Ademir. Sabe quando você olha para uma pessoa e sente aquela sensação louca? Na verdade, uma sensação inexplicável. Parece que todo o teu corpo se mexe. Se sente aquele tremilico, se sente aquela emoção, aquela aceleração do coração que bate, 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 e de uma hora para outra, repito, só de olhar para o rosto da pessoa, foi exatamente isso que eu senti, simplesmente estremeci diante dele, trabalhávamos no mesmo setor, Estávamos em contato praticamente o tempo todo, de modo que com o passar dos dias, aquela atração só aumentou. A ponto de a certa altura, eu não ver a hora de chegar à empresa só para vê-lo, só para ouvir a sua voz. Mesmo que não acontecesse, não acontecesse nada entre nós, não acontecia mesmo. Mas só de estar na presença dele, isso já me fazia bem já me deixava de certo modo feliz era uma coisa tão nova para mim acho que nem nos meus tempos de solteira, adolescente eu tinha sentido aquilo assim como eu ele também era casado e tinha uma filhinha de nove anos aliás havia até um porta-retrato sobre a sua mesa com a foto dele ao lado da esposa e da filha mas Ju Apesar daquela emoção, daquele sentimento, eu nunca imaginei que pudesse acontecer alguma coisa entre nós. Desejar que acontecesse, claro que eu desejava. Sonhava até acordada, mas achava que jamais teria coragem para isso. Eu não amava meu marido. E isto desde antes de me casar. Mas sempre o tinha respeitado. E de mais a mais, era o pai dos meus filhos. O problema é que quanto mais convivia com Ademir, mais parece que aquela paixão me dominava. Um dia, lembro como se fosse hoje. Porque de vez em quando, eu distraída, eu ficava olhando para ele. E nesse dia... Ele me flagrou... Com os olhos... Pousados no seu rosto... E repito... Eu estava tão distraída... Tão perdida em pensamentos... Que demorei para me dar conta... De que ele estava olhando para mim também... Quando caí em mim... Vi que ele estava sorrindo... Eu fiquei tão sem jeito... Não sabia onde enfiar a minha cara... De todo modo... Acho que foi a partir desse dia em especial... Que ele também começou a se aproximar um pouco mais de mim... Eu naturalmente sabia... Que ele era casado... Como ele também sabia que eu tinha marido e tinha um filho... Na verdade... Um menino e uma menina... nessas alturas... Tanto que perguntava... Como estavam as crianças... Ficava ali puxando assunto. Eu adorava quando ele fazia isso. Até que um dia, ele me chamou para almoçar. Normalmente a gente almoçava num restaurante ali mesmo, perto da empresa, mas ele me chamou para irmos a um outro lugar. Num impulso, aceitei. Mesmo sabendo que talvez fosse melhor dar uma desculpa e recusar e foi durante o almoço que ele me falou uma coisa que me fez estremecer faz tempo que eu ando querendo te falar uma coisa Leila só espero que você não fique pensando mal de mim afinal de contas eu sou casado você também é casado nós dois temos filhos só que ele parou assim no meio da frase e eu fiquei só esperando O coração batendo forte no peito Sabe o que que é? É que Desde que você começou a trabalhar aqui com a gente E quando eu digo desde que você começou Eu quero dizer desde o primeiro dia mesmo Que a minha vida mudou Sabe, a minha vida andava tão sem graça mas quando eu te conheci, você sabe que eu não vejo a hora de chegar à empresa de manhã só para te ver. Só para ouvir a tua voz. Só para estar perto de você. Meu Deus, meu coração de acelerado quase parou de bater naquela hora. Porque parecia que ele estava me descrevendo. Era exatamente daquele jeito que acontecia comigo também. Até que ele resumiu tudo numa palavra. Quer saber, Lena? Me apaixonei por você. Olha, não sei o que deu em mim naquela hora. Porque em vez de ficar feliz, me bateu um desespero tão grande. Na verdade, eu podia ter aproveitado aquele momento... Para também abrir o meu coração. Confessar que estava sentindo o mesmo. Mas o que fiz foi o oposto. Porque me bateu medo. Uma coisa assim quase inexplicável. Na mesma hora pensei nos meus filhos. No meu marido. E não sei. Meu coração se apertou. Foi como se eu estivesse cometendo o pior pecado do mundo. Só de estar ali almoçando com ele. Tendo aquele tipo de conversa com ele. Tanto que fiquei muda. E o pior. É que a certa altura ele pegou assim na minha mão. E falou aquela frase. "Lele, eu sei que você também sente alguma coisa por mim. Eu vejo no jeito como você me olha. E fala. Estou enganado? Olha, eu cheguei a engasgar. Por um segundo... Quase falei tudo o que estava entalado na minha garganta. Quase confessei que também estava completamente apaixonado por ele. Que sentia exatamente o mesmo que ele sentia. Mas e o medo? E aquele pavor que tomou conta de mim? Ele ainda tentou me dar um beijo diante do meu silêncio? Ali mesmo no restaurante? com todas aquelas pessoas à nossa volta só que não sei aquele medo que eu estava sentindo piorou naquela hora e eu me retraí levantei da cadeira peguei a minha bolsa sem dizer uma palavra e tomei o rumo dessa saída. nem a conta do almoço que eu paguei de tão fora de mim que fiquei fico só imaginando o que ele não deve ter pensado de mim o fato é que apesar de tudo que eu estava sentindo daquela paixão louca que me invadia que me dominava me senti tão perdida aquilo tudo que ele me falou na teoria era tudo que eu queria ouvir só que sei lá eu acho que não esperava fui surpresa para mim me pegou porque eu podia ter aproveitado aquela chance que talvez a vida estivesse me dando para tentar ser feliz, mesmo que de uma maneira errada. Eu podia ter feito como muitas mulheres fazem: me envolver com outro homem na rua, mesmo tendo um marido em casa. O problema é que eu não conseguia ser assim. Imagine o clima pesado que ficou depois, quando voltamos à empresa. Na verdade, eu mal conseguia olhar na cara dele. Vergonha, né? Porque... Fazer o quê? Dava para sentir aquele ar de constrangimento. Até que ele se aproximou... E pediu pra gente terminar aquela conversa... Depois do expediente. Só que eu não quis... Melhor não, melhor a gente esquecer essa história. Por favor, eu queria ter dito o contrário. Aliás, queria também ter feito diferente do que tinha feito lá no restaurante. Não sei por que agir assim. Quer dizer, até sei, medo. Estava tão apaixonada. Sendo que podia ter aproveitado para tentar ser feliz repito mesmo que fosse por um minuto por uma hora por um dia melhor do que não ser feliz nunca como era a minha realidade olha eu chorei tanto depois que voltei para casa na verdade comecei a chorar no ônibus durante o trajeto mesmo disfarçando tinha gente que olhava para mim, eu ali. Só que eu nem me importava. Chorei também debaixo do chuveiro, enquanto tomava meu banho. E passei a noite toda em claro, pensando em tudo o que tinha acontecido. Até que de manhã, tomei a decisão de não ir trabalhar. Tudo para não ter de encarar o Ademir. Enfrentar aquela situação que eu não sabia como enfrentar. Resumindo, me acovardei. Esta é que é a grande verdade, eu me acovardei. Fiquei com medo. Medo de fraquejar. Medo de acabar fazendo uma coisa de que talvez... Talvez não. Com toda certeza, porque me conheço, iria me arrepender. Mais do que isso, acabei saindo da firma, fugindo daquele sentimento e daquela situação. Virando as costas a essa paixão que já tinha tomado conta de mim por inteiro. Porque não podia me deixar levar. Não podia deixar meu desejo comandar a razão. Colocar em risco a minha família toda. Talvez se eu não tivesse meu filho e minha filha... Mesmo que fosse casada, quem sabe eu pudesse até resistir. Mas só Deus é que sabe o quanto me custou. Toda vez, ainda hoje, toda vez que eu penso no Ademir, que eu lembro das coisas que ele me falou, do modo como me olhou quando confessou que estava apaixonado, sinto as minhas forças me abandonando ah meu Deus, como eu queria ser feliz ter um motivo para viver além dos meus filhos, é claro um motivo para sorrir só que não tive coragem tive medo na verdade fiquei apavorada quando vislumbrei a possibilidade de ser feliz talvez pelo fato de não estar acostumada com isso porque, que Deus me perdoe por dizer uma coisa dessas, mas feliz, feliz eu nunca fui. Às vezes, acho até que não mereço ser feliz. Pelo menos não desse jeito. Em que me sinto condenada a viver a minha vidinha sem graça. O jeito é me conformar. O jeito é me resignar mesmo sofrendo sei que não tinha o direito de construir a minha felicidade em cima da tristeza do meu marido só que ao mesmo tempo tem horas que eu me pergunto mas e a minha felicidade meu Deus será que eu nunca vou ser feliz nessa vida nem um instante, nem um minuto Será que eu não mereço mesmo ser feliz? Será que eu tomei a decisão certa? Será que... Para não tornar outra pessoa triste, infeliz, amargurada... Eu abracei a infelicidade e a tristeza... Para o resto da minha vida... Será, meu Deus... Que eu não nasci para ser feliz no amor? Que essa felicidade... Não estava guardada para mim? Será que tem gente que não nasceu para ser feliz mesmo? E será que eu sou uma dessas pessoas, meu Deus, será? É That broken old street light, light the doors, to leave the world. Vida vai o ar aqui pela noventa oito FM às oito e meia da manhã. Se você tem uma história de amor e gostaria de eh, ouvi-la contada aqui nesse espaço, escreva para a música da minha vida e envie através do e-mail Renato Gaúcho sempre com o telefone para contato com a produção. 98 FM, a rádio que é tudo de melhores bom. Os artistas estão na 98 FM. E
1: o grande beijo da Maria Mendonça
0: brasileira, o povo. Como...